0: 为什么我对 Web 3有这么大的感触？因为那个时候我们在创办的时候，其实是几家作为 Web 2点零的典型<笑>是个旗帜性的网站，嗯、就是像土豆啊、豆瓣啊，当时我们叫 K g g 啊、呃，等等这一系列的网站，大家事后把它归结为叫做 Web 2点零，就是一个可写的互联网，呃、就是所有的人。网上面可以发布信息，发布无论是视频还是这个书评，像我们的就是发布这个广告，对吧？呃，虽然这件事情其实也有点扯了，因为这就是 BBS， 从互联网第一天开始就是可读可写的。嗯、为什么在那个时候突然被命名成了 Web 2 0 2>、嗯、所以我一直也认为 Web 2 0其实是一个挺 bubble 的一个名字。如果真的对互联网进行断代的话，我觉得应该是 PC 互联网和移动互联网。移动互联网，嗯、这是两个非常非常大的所谓的“一点零”和“二点零”，而不仅仅是我们所说的可读和可写。百分之九十九的人都会进入的一个误区是，我们总觉得新世界会替代旧世界，这个其实是让我们对新世界很多东西无法想象的一个根源。就好像我在很小的时候去看那个凡尔纳的一些小说的时候，他也想想象了互联网，但是那个时候他觉得互联网的生活会替代现有的生活，所以在二十一世纪和凡尔纳所想的互联网是一样的，但是传统的生活和他想象的是不一样的，就是传统生活依然在持续，所以对于未来来说的话。就是我们不能说有了区块链或者 Web 3等等以后，我们传统的这些这个版权保护等等不用它了。我觉得传统的所有的法律法规等等这些东西，它还依然会往前进步，只不过在上面叠加了一层。Web 3的用户量也还会有巨大的增加，这个其实不叫浪了，因为它就有点像海平面忽然往上上涨了十米，嗯、你唯一需要做的就是造一艘船飘在上面，让海平面把你带到十米之上，而且这一旦带到十米之上，它不会掉下来。是
1: ，现在可能这个海平面还不够深，对吗？还撑不起一艘大船
0: 。对，现在是非常低，但是你至少这个时候可以做一个小皮划艇在上面划着嘛。因为你在 Web 3很明显的一个感觉，就是说有做很多很多的事情，你需要到群里面去问，说做这个事情我应该用哪个工具。聚会的时候，我说我要干什么什么事儿，你能给我推荐个网站吗？别人告诉你网站，拿个小本本赶紧记下来，然后回去拨号上网。就是用户求着朋友向他推荐一个工具的这个时代，真的只是在一个新技术出现的最初期才会出现的。w 三的世界，言必说去中心化，这个变成了一个这个世界的一个政治正确。政治正确，但是去中心化到底有什么好处？直到现在，我也没听到任何的人给我讲的清清楚楚。很有意思的是，明明在全球 build 一张。从来没有 build 成功过的一个中心化的大表，然后你把这些所有的东西叫做去中心化，它的实现是去中心化的，它的控制是去中心化的，但它最终来说实现了一个，就是人类历史上从来没有达到过的一个中心化的程度。对于一个未来的东西，一个非常非常需要警惕的一种思潮就是过度美化。呃，我看到很多很多的文章的，几乎都是八股文了，都像同一个模板写出来的一样。呃，我们现在的社会有这样这样这样的问题，罗列了七八个、十几个问题。那么，在未来的世界，这些问题将都不会存在。我觉得这是一个非常危险和没有思考的，呃，一种写法。即便真能解决，那中间的路径，或者是它可能的路径是什么，是需要进行思考的。所以，那一天我有一个朋友发了一篇关于道的文章，就是说公司是有这么多的弊端，然后。有了道则怎么怎么样？我给他回了一个修改意见，我说：呃，现在的社会男人无法生孩子，个孩子老是不吃青菜，呃，然后世界无法和平。当有了道以后，点点点，其实这些问题也解决不了。<笑><笑>说的我们的新技术的确能解决很多明确的具体的问题，但是不能美化到，就是所有我们现在的不如意都会用这个 Web 三解决。那这个事情时候就真的变成了一个像共产主义理想一样的东西。它一旦把一个东西上升到解决包治百病，然后有了它以后，从此人们就过着幸福的生活，那这个梦想注定会热潮退去一地鸡毛。
1: 各位 Trader s Talk 的听众朋友们，大家好，欢迎收听第十二期，我是 Sarah。今天我非常荣幸请到王建硕老师作为这一期播客的嘉宾。那建硕老师可以给我们先打个招呼吗
0: ？啊，大家好，我是王建硕。嗯
1: 嗯，我想先在这边简单介绍一下王建硕老师。呃，他是百姓网的创始人，同时也是一位资深的双语 blogger。那之所以说是双语的 blogger， 是因为他在过去这么多年来写下的英文博文的数量，比中文博文数量可以说是多很多。那他的中文博文主要是以 IT 评论为主，英文呢主要是在用英语记录自己的日常生活。那他的中英文的 blog 的地址，我会稍后会附在 show notes 里面。那现在我看建硕老师，您是有一个同名的公众号，呃，我看您从二零一八年以来是密集发布了一系列的关于区块链和 Web 三相关的文章，所以这也是为什么我今天想请您来跟我聊一聊，在您在 Web 三领域探索至今的心得体会啊。所以啊、呃，建硕老师，我们今天就直接开始切入主题
0: 。谢谢 s a r a 的邀请。的确 ，Web 三这个领域来说的话，我们所有的人都应该是同学啊，都算是初学者，因为 Web 3本身这么新，所以我觉得有机会的话，我们一起来探讨一些这个领域的一些内容会非常有意思
1: 。嗯，所以我相信第一个需要向大家界定的，呃、肯定是 Web 3的定义。所以我想请您先向我们介绍一下，就是以您现在的理解 ，Web 3可以如何被定义呢？
0: 啊，是这样的，呃，我其实一直对 Web 三的这个名字耿耿于怀，我也我也写了很多篇文章，我我认为 Web 跟 Web 三之间的关系就是雷锋和雷锋塔之间的关系，对，然后很多人说那是什么关系啊？我说那就是没有关系的意思，仅仅是名字上面非常相近，<笑>而这个相近呢带来了非常多的混淆，因为很多的时候我们我们的确是觉得。呃，基于区块链技术的带来的一切产品和技术上面的革命是一个新的东西，但是大家还没有明确的知道它是什么的时候呢，就用一种特别偷懒的方式，要么就叫 Web 3.0 吧。它其实是一个假设，是说大家认为它是 Web 的下一个版本，但是这个假设本身，我认为是大错特错了，尤其是说它会误导非常多的初学者。就像呃，我们呃经常说计算机是肯定是要用电的，对吧？但是呢，你把计算机称为电力网络二点零，我认为很多人就很不理解了，嗯，对吗
1: ？对，很不准确。
0: 或者说，互联网是基于计算机的，那么我们把互联网称为计算三点零，你会发现你无法解释互联网的几乎所有的现象，嗯。那么现在也是一样的，就是区块链相关的所有的技术来说，你把它叫做 Web 三点零的话，那么你的假设它是 Web 的下一个版本了。区块链虽然基于互联网，但是我觉得它跟 Web 之间的关系几乎是没有任何的关系。嗯、否则的话，你无法解释一个版本的下一个版本，就是一任何一个东西的下一个版本，它的一个前提是说它是同一个本质的东西，只不过有很多的 feature 变得更好了，嗯、对吗？对，就是 iPhone， 比如说从 iPhone 12到13到14呃，那个比如 iOS 的这个不断的版本的升级，你总要问那么。它都是，比如说、嗯、操作系统，那么，呃 ，i iOS 16到底比15好在什么地方呀？你是可以说出来一些的。但是如果要、啊、是说我们比较 Web 3， 就是我们叫它 Web 3的这个东西跟 Web 2之间的比较，你会发现，方方面面，如果你把它认为同一个本质的东西的话，你都会发现是巨大的退步。比如说，在外部上面传做一笔这个传输，可能都是在毫秒级，但是在哪怕支付宝都是毫秒级都可以解决的问题，银行都是可以秒级解决的问题。区块链要变成了，呃，几秒钟，甚至于说，如果你你要等几个区块的话，可能会需要几十分钟才能完成一笔交易。互联网上面存储几乎是免费的，在区块链上面的存储都要花个。呃、嗯，几块钱，或者如果要是存一个几百兆的头像的话，可能要花我大概算了一下，需要大概一百万美金左右。那么，然后互联网是可写可读，然后你可以怎么都可以到区块链上面，你只能往后 append， 不能不能改，不能删等等，你几乎想到的互联网的所有的 feature， 到了区块链来说的话，都是巨大的退步。那么，当你发现一个东西在各个维度都是一个退步的时候，八成是你选错了，就是看错了这个东西的本质。就是说，举个例子，你忽然拿着你的皮鞋当筷子用，然后你就抱怨说这个筷子不好用，但是你可能。这个时候，如果发现这种时候的话，你可能就要想一想，是不是你把它的本质看错了？因为人家是皮鞋，是用来穿的，不是用来给你当筷子的。你非得说它是筷子二点零、三点零，那它很显然没有你的上一双筷子好用了、啊。嗯，所以区块链的话，呃，我认为它不是外部的下一个版本，那它是什么呢？我的定义一直是把它。我再强推一个概念，叫 Table One，、嗯、就是大表。大表，嗯、就是它的它是一张全球所有人共享的一张数据表。因为如果要是说 Web， 就是整个我们的互联网的话，是一个网状结构，所有的节点互联的话，那我觉得区块链它的基本的数据结构是全球所有的人共同的去读，然后共同的去写，然后所有的人都信任的一个唯一的、所有人都共用的一张大表。嗯，就等于说我们提到这个以太币好了，呃，那么以太坊到现在为止，就是你提到的交易，我提到的交易，其实都在同一张表里面存储的。这张表在现在我刚看了一下，是6 4 2 G 的数据。嗯、那么所有人都有共用了这6 4 2 G 的数据。那么在全人类所有的人都共用一张大表这样的技术，在人类历史上是没有出现的，所以它是世界上第一个版本的全球共用的大表。嗯、虽然从这个角度来说的话，有一个很有意思的现象就是。它其实和去中心化所追求的东西恰恰相反。我认为区块链它的本质是一个全球所有人共同使用的一张中心化的大表。我们把达到这种中心化的大表的所有的努力叫做去中心化运动。所以这个其实也是个命名上面的一个非常有趣的一个相反的一种方式。但是如果要是说我们。呃，认可区块链它是一张大表的话，那么很多很多原来我们无法解释的问题都解释了。比如说虚拟资产，如果以外部的方式去解释，那么大家肯定就在想，比如说你打了我一个以太币给我，这个资产是从网络上面的一个节点通过网线传输到了另外一个节点，那么这个其实很难想想明白，这中间怎么可以保证不要被双花呀等等这些问题。但如果你们想象是说我们两个人共用了一张表，那这件事情就非常显而易见了。他就是在表上面的这个记录了一笔，说 s a r a 给了建硕一个以太币，把这一行往上一记就得了。这里面不存在任何东西在互联网上面的传输。嗯。这个其实你会一下就理解很多事情，就容易了很多。这是我对整个这个 Web 3， 所谓的 Web 3的理解吧
1: 。对我刚刚听您在说 Web 3的定义的时候，有一个词是频繁出现的，那就是区块链。那我想先提前问一下您，就是区块链跟 Web 3的关系，您觉得是怎样？是不是 Web 3是基于区块链技术的？所以您把这两个词认为是等同的，还是
0: ？呃，对，其实呃，现在整个这个呃，就是所有的社区里面，对于这个名词的定义是非常混乱的，嗯，就是也没有一个标准的定义。但是我大致呢，还是有一些的区分的。我会把区块链置于 Web 3， 就相当于互联网置于 Web。嗯，<音>就是我们现在其实把互联网和 Web 就几乎是等同于一件事儿了嘛，因为你区分它其实意义不大。但是互联网本身，如果看它的英文的话，是 Internet， 是 Internet work。嗯，互联网的意思是网络之间的网络，就是互联网它并没有发明新的东西，它只是把很多已有的网络把它连在了一起，连成了一张全球唯一共用的一张大的网络。所以这种东西叫做 Internet， 叫做互联网。但是互联网能干什么？大家都找不到应用。这个和现在的这个 Web 3是一模一样的。如果我们看零，就是1992年到93年，就是浏览器出来的互联网的话，真的所有人都跟没头苍蝇一样的找各种各样的应用，因为你把网络连起来能干什么？大家都不知道。然后直到94年。1994年，当浏览器出现的时候，那个时候才 Web 才出现。所谓的 Web， 现在我们一直就是 Tim Berners-Lee 这个爵士他起的这个名字，他的全称叫做 World Wide Web， 就是3 W 嘛。那么 Web 其实是包含了 HTTP 协议、HTML 协议以及浏览器等等这一些协议以及应用的这个总和。互联网可以支持非常非常多的应用,用，其中 Web 是中间的一个应用。但是发展到现在，它几乎是 99% 的应用都是以 Web 的形式来呈现的。和 Web 对应的，比如说 FTP 协议啊、Gopher 协议啊、Mailto 协议啊，很多很多的协议，现在很多的这个年轻人估计都听都没听说过，因为它在发展的过程中间已经慢慢的消失了。那么回到我们这个话题，呃，区块链可以做非常非常多的事情，但是我们把区块链上面的应用，呃，我们这一层。给它起了一个更加的，我认为更加大众化的一个名字吧，把它叫做 Web Three。啊、呃，所以，呃，所以它跟区块链之间可以混用，但是更细致的，很多人是把技术称为区块链技术，然后能够造就的这些应用，在应用层的这些东西，把它叫做 Web 3。当然，这只是一个非常模糊的一个定义，没有一个严格定义了。
1: 对，那我还有一个额外的话题，就是想问问您，就是对于去年大火的这个元宇宙这个概念，跟这几个概念之间的关系，您是怎么理解的？
0: 呃，区块链还有 Web 3， 我认为这些的定义相对来说，它的呃底层的很多东西都还是比较具体和明确的。嗯，元宇宙这个名字的话，我觉得它是纯纯的一个营销上面的词。嗯，对，元宇宙是什么？我不知道，我讨厌这个词。我认为它是一个，就是所有的人都把自己往这里面来装的一个东西。有人把它理解为 A.R， 有人把它理解为这个数字藏品，有人把它理解成 N.F.T， 有人把它理解成各种各样的人际互动，反正怎么理解都可以，只要和现在不一样的都放到元宇宙这个框里面。所以的话，呃，以至于说它到现在，呃，一个人。如果对面一个人跟我说他在做元宇宙，我完全没有任何办法了解他指的元宇宙是什么。嗯，那么这个词的信息含量几乎为零。嗯，所以我认为说一个人用元宇宙来描述自己做的事情的话，是他脑子不清楚的一种表现。那么我希望他更清楚地描述他到底在做什么。嗯。明白，否则的话，元宇宙现在已经变成了一个东西，叫做我认为你你如果真的想找一个近义词的话，我觉得元宇宙你可以把它近似的理解叫我在做新东西吧，新东西这个词跟元宇宙很像，<笑>就是说凡是跟现在不一样的东西，我就叫它元宇宙了
1: 。
0: 嗯，<笑>就是，但是你你你要跟我讲的时候，你说我在做新东西，不能到此就结束了，你要告诉我你在做什么新东西。嗯、明白。
1: <笑>对，然后刚刚还听到您说对于 Web 三的这个定义，呃，里面讲到了区块链，然后并且您把这里面跟1993年的传统互联网做了一个类比，所以我也想跟您确认一下，我们刚刚提到的 Web 三，它其实并不是下一代互联网，对吗？但是它只是所处的阶段可以跟1993年的传统互联网类比
0: 。对，我不认为它是下一代的互联网，它是。嗯呃，完全崭新的一个新的东西，那么它是基于互联网的，嗯、就好像说计算机是基于电力的，互联网是基于计算机的，区块链是基于互联网的，但是它不是互联网的下一个版本，绝对不是，因为互联网也有它下一个版本的很多的需求，就像直到现在为止的话，电力网络也还需要这个传输效率更高，计算机还需要。这个它的计算的这个能力更强，然后更加省电等等，但这些的所有的计算机的下一个版本的问题不是由互联网解决的，对吗？嗯，互联网也有很多很多需要解决的问题，但是它的下一个版本的所有的问题跟区块链毫无关系。嗯，它是两个不同的物种
1: 。是，那我刚刚听您说到互联网，就相当于是一张全球的。大网络，那 Web 3就像是全球的这一张大表。那我们已经见证了我们在互联网上开发的各种各样的需求，然后创造了各种各样的可能性。那是不是在您理解下 ，Web 3作为这个全球的这一张大表，目前应该说需求都还没有被完全挖掘，或者说大家都还没有太理解这个概念，所以我们还难以想象在 Web 3这个全球大表上面会有怎样的可能性呢？
0: 对的，就是现在到底 Web 3能做什么？我们有非常多的技术爱好者以及技术乐观主义者都在这里，呃，做各种各样的尝试。但是它到底能干什么？这个答案，我觉得现在没有任何人可以明确的指出。就好像互联网到了九三年，我我为什么一直说就互联网的九三年是非常重要的一年呢？因为九四年是浏览器，就是 NetScape 的诞生。呃，然后呢，也94年也就随着浏览器诞生了雅虎、ah、这样的门户，然后有了雅虎、ah、这样的门户网站以后，才会有所有的这个网站的流量的分发，然后才整有了整个的互联网。但是你可以想象一下，在浏览器诞生之前的所有的尝试和所有的公司，基本上都没有活下来。嗯、就等于说，除了做网站。然后做信息，然后通过浏览器去，嗯、呃，去分发这个信息。这一条路以外，几乎其他大多数或者说绝大多数的路都会证明是死胡同。嗯，那么，那么我们现在的这个区块链呢，嗯、呃，可能也处于这样的一个状态。呃，至少我认为比特币和各种各样的公链，它有可能还会往后有持续，但是不是所有的。嗯，然后到底是说区块链这个就是世界里面的像浏览器一样的核心的应用，或者不仅仅是浏览器的应用了，而是它后面的 HTTP 协议、HTML 协议以及 server 端的那个像呃 Linux、a p a c h 啊、MySQL 和 PHP 等等，嗯、就这一系列的技术栈，嗯、呃，到底是什么？现在都不确定。嗯，所以现在我们还是属于一个非常尝试的阶段。但是对于越是这样的阶段，我对它的未来是越有信心的，因为它的可能性太多太多了。嗯
1: ，
0: 刚才你提到还有一个词，就是说对需求的问题。对，呃，当一个新的应用忽然出现了，就是像区块链这样的技术出现了以后，很显然是没有应用场景的，这是百分之百的。任何新应用、新这么新的，或者说这么大的生产力的提升，都不可能有现有的需求。就好像我们举一个例子吧，呃，比如说，忽然那个，呃，明天人造子宫技术成熟了，且男人都可以生孩子了。假设说啊，那么这个时候大家是在说，当人这个这个技术成熟了以后，它对人类社会将产生什么样的影响？它能带来哪一些我们以前从来没有想过的这个应用场景？而不是说男人想生孩子已经想了几千年了，总算找到了一个技术可以来解决这个问题了。因为当没有这个技术的时候，你想也是白想，所以这个需求是不会存在的。只有当技术 ready 了以后，我们才有可能说这个技术这个需求存在了。所以最近很多人都说 Web 3到底满足了哪些未被满足的需求？我觉得这是一个挺傻的一个词，一个一个问题，因为新技术产生出来以后，它是创造需求的，它不是不仅仅是满足需求的
1: 。嗯，所以我们也不能说 Web 3的出现是用来解决 Web 2的痛点。对吧？我看到很多论调都是说，呃 ，Web 二这个传统互联网里面呢，包括移动互联网里面，大厂它所利用的用户的数据，然后呃，包括用户的隐私，然后这些数据的使用权，这些都掌握在大厂手里。所以大家一般会呃，普遍的论调会说 ，Web 三是用用来解决这个问题的。那您觉得是这样的吗？
0: 就是有的时候就很有意思，有点像以讹传讹的一个论断，说一个人或者某一个人发表了一个说法，然后所有的全行业所有人都去 follow 这样的一个说法，就跟 Web 三十 Web 的下个版本一样的以讹传讹。对于现在来说的话，呃，所有的这些。大厂垄断、数据等等这些问题，它虽然是个问题，但是它不是 Web 3这个需要解决的核心的问题。我认为，嗯、它一定也带来了非常多新的东西。那么这些新的东西很有可能不是为了解决原来的这个痛点，呃，或者说真正变得很大的应用，不见得是解决已有的痛点。嗯，就好像互联网刚刚出现的时候，其实，呃，你一秒钟。你发一个消息，然后你的朋友在美国一秒钟就能收到，并且实时的能给你回来，就像微信这样的应用，在互联网诞生之前，人是没有这个需求的。对，我的信能一天寄到，我觉得这已经是天方夜谭了。我怎么可能会奢望这个一秒钟就能到达呢？嗯，对吗？所以我觉得互联网毫秒级就可以到达的这个东西出现了以后，包括像。带宽也是一样，带宽忽然变成了几乎是无限的带宽的时候，大家才会想着去，呃，找应用，然后才会有了四 k 电视、八 k 电视的这样的方言的探索。否则的话，我不认为大家一直哭着喊着说没有四 k 的电视我就没法看了。那一样的就是大厂虽然有这些问题，但是我不认为，呃 ，Web 三的核心要解决的问题是这些
1: 问题。嗯、呃，那我们刚刚提到这个需求可能还未被创造。是不是也跟现在大家对于 Web 3的一些理解还未完全到位，或者说它的配套还未完全配齐？就是我不知道这个事情是不是跟当初您做那个 Hotels s 点 Net 是不是处于类似的阶段？就是人们的思维认知还没有完全扭转过来，所以是不是跟您刚刚提到的这个配套体系没有配齐，所以很多需求，哪怕是新创造出来的需求，可能也没法完全在现阶段就立刻落地
0: ？呃，是的，就像。互联网初期一样，我觉得现在 Web 3的一个特点啊，就是凡是有用的东西都还做不出来，嗯，凡是能做出来的东西，这个都没啥用，基本上是呃这样的一个状态。就是说，比如说大家都特别兴奋这的这个道的这个 DAO 的这个组织说，可以终于可以投票了，我们可以用。这个有人提一个 proposal， 然后我们所有人用自己的钱包里面的私钥对这个自己的投票进行加密，然后最后投来投去，就今天晚上到底讲什么内容就定下来了。嗯、这件事情呢，我觉得很有趣，但是真没什么用。至少说对于今天晚上讲什么这样的事情来说的话，不至于要搞成这样。但是这个其实仅仅是说，当新技术出现了以后，真正有用的那些东西都还不 ready。嗯。比如说，它真正有用的，在一个小区的业委会，就是或者说业主大会来做一些，就是这些投票，我觉得是真正有用的。但是按照互联网的这个特点来说的话，它至少我推算了一下，应该在二零三五年左右是可以走到这一步的。那么，呃，就是在此之前来说的话，呃，所有的，比如说所有的人都要有钱包，然后所有的人都里面可能。有哪怕是非常少非常少的钱，你可以付这个 gas fee， 然后等等，呃，这些都还是我们现在看得到的，还有没有看得到的那么多的基础设施都没有。没有基础设施的原因是因为没有需求，没有需求的原因是因为应用做不出来，应用做不出来的原因是因为没有基础设施，这是一个死锁。嗯，那么所有的技术的发展，它都是在这个，就有点像。钟表里面的齿轮一样的，互相锁定了以后，它使得技术它就有一个固定的、一个节奏。就是，即便我们现在再推到93年，回到93年，我们也没有办法把互联网的整个革命的二十年缩短到两年，因为它就是说，左脚走一步，右脚才能再走一步，左脚才可以再走一步，它这个 pace 就是一个稳定的。因为没有应用，所以没有用户；因为没有用用户，所以没有应用,用。这种鸡生蛋和蛋生鸡的这种死结，是未来 Web 3的从业者或者整个这个行业里面需要去解决的一个问题
1: 。那为什么在您看来，大概是用十几年的时间，差不多到二零三五年这个时间点，就差不多可以完成这个死结的突破呢？
0: 原因是说，我认为它会比这个互联网会快一些，但是也不会快太多。嗯、呃，就是你会发现，任何一个新技术出生诞生的时候，尤其像区块链、互联网、计算机这样的新技术，它其实是在老的世界上面叠加了一层。也就是说，我们把新技术叫做新世界，把老技术叫做这个旧世界。好了，新技术一定是在不影响旧世界的时候，这个新世界就慢慢慢慢的就可以自己在那边玩。像互联网举个例子，我是经历了整个互联网从无到有的这个过程，直到二零零五年，甚至到快到了零八年到一零年左右，网民都还是中国的少数。我记得是两千年第一次网民突破一千万，然后零五还是零六年突破了一个亿，然后到了一零年左右才接近十个亿，甚至这样的一个发展的规律。那么，在网民突破我们不说十个亿嘛，那至少说一个亿之前，大多数的应用其实是不可用的。比如说，就是早期的互联网，它只能做一些跟、呃、现实社会完全没有关系的一些事情，比如说 BBS， 比如说新闻，比如说门户网站，它全是信息的。所以在那个时候，无论是中国的“异国一小时”，还是美国的 Webban 等等这样的，在网上可以买蔬菜的、买买这个吃的这样的东西，在那个时候是必死的。直到什么时候呢？就大概到了2015年、18年，尤其是15年、16年那个时候，就是互联网才真正的走下了虚拟，走到了大家的日常的生活里面。我们把那一轮的革命叫做 O2O， 就是 Online to Offline。然后才会有了美团，才会有了饿了么等等，包括滴滴等等这些。所以你看这个过程，大致我算了一下，需要15年的时间，嗯，对吗？那么现在我用区块链也是一样的，我相信在未来的五年左右的主流都还是 NFT 的买卖啊 ，token 的生成和 token 的互换啊，像 Uniswap 这样的，就是。纯属叫做自娱自乐吧，就是说，大家已经拥有钱包的这群年轻人，然后跟现实社会和旧世界完全不打任何招呼的，然后也不发生任何联系的，在一个完全虚拟的世界里面玩得不亦乐乎，并且在这个过程中间，呃，用户不断增加，然后基础设施不断的变好，然后直到大概我是从2020年开始算，直到从。这一年开始到了第十年，基本上到了羽翼丰满，然后大家要考虑和现实世界的结合的问题了。然后十五年左右是正儿八经的叫做一个新技术的浪潮的最大和最后的一波，就是把现实世界里面所有的人都卷入了这个新的世界。这个是我参考互联网做这件事情的话，需要了大概二十年左右的时间，就是从一九九五年到二零一五年，至少在中国是这样的。那么区块链来说的话，把它稍微缩短一点点，缩短到十五年，但我认为也不会短太多
1: 。听您的说法呢，我看您是认为这个区块链，包括 Web 三这个技术。会成为一场席卷全球的革命。其实这一点，我认为现在很多人可能是难以苟同的，因为在大家眼里，可能这都是一个比较小众、比较 geek。就像您说的是，年轻人所追随的一个技术，或者说一个小众流派。那那这一项技术，为什么在您看来会成为是一场会类似于互联网之于过去我们几十年的发展来看，这样一个席卷全球的一个技术革命？
0: 呃，那这个问题我先反驳，再证明。嗯，就是反驳的意思是说，我觉得小众的东西不见得都能席卷全球，但是小众的东西并不见得因为小众所以它就没有这个潜力。就是作为一个旧世界的人，就是无论是我们二零零五年之前的这个不用互联网的人，或者说二零，呃，我们算它。2025年之前不用区块链的人吧，嗯、这些人其实都叫旧世界的人。<笑>旧世界的人的，旧世界的人的对于新世界的到来最大的一个风险是说，就是他完完全全可以不理会新的世界的存在，并且新的世界，除非他主动的花非常多的精力去削尖的脑袋去学习，然后否则的话，这个心他就会毫无感觉。而毫无感觉是旧世界的人的最大最大的风险，就好像在05年之前，你没有任何人需要互联网，就是说，在从95年到05年，互联网已经蓬勃的发展了。或者野蛮的发展了十年了，然后这里面已经在无论是 blogger 还是这个这个网上的这些大 V， 还是很多的网上的应用，以及很多的互联网公司的市值等等，都已经是惊涛骇浪了。但是对于普通的老百姓，尤其是比如40岁以上的人来说的话，互联网在他们的生活中间几乎是毫不存在的。他。用自己的现金买东西，那时候也微信也没有出现，然后移动互联网也没有出现，他甚至电脑都没有。他每天做着他的生意，上着他的班，新的世界对他来说一毫无感觉。直到什么时候呢？就是说新的世界已经开始发起反攻，这个占领旧世界的时候，这些人就是等于说，在全国的十亿网民里面，第。一亿到第九、第十亿网民中间的这九亿人，其实是被席卷进来的。比如说智能机的普及，然后微信的普及，尤其是微信支付的这些普及，以至于说，比如说站在2022年的这个今天，你已经没有办法忽略互联网的存在了。没有互联网的话，我估计出去连买东西都不方便。所以这就是一个慢慢席卷的过程。我觉得区块链也是一样的。我认为在未来的五年，甚至于说十年里面，你不拥有对于中国的或者全球的绝大多数的人，你不拥有群群钱包，你里面没有这个任何的虚拟货币，你这个也没有任何用任何的区块链应用。我不认为在未来的十年里面会对扔这九亿的人的生活产生任何的影响。但是当它产生影响的时候，呃，你会忽然醒过来说，哇，有一个叫区块链的一样东西，就像我有很多的年纪大一点的朋友的话，这个长辈他大概是在2015年、16年开始上网了，然后告诉你说，建说你知道吗？有个叫互联网的东西，可神奇了，<笑>对吗？但是对于个人来说，我觉得问题不大。但是你想象一个从业者。一个创业者是这样的方式对待一个新的技术的话，那就黄花菜都凉
1: 了。嗯，是
0: 。所以，所以我们应该削尖了脑袋，这个时候进入整个 Web 3的这个领域。那么这是反驳。然后对于这个证明来说，我觉得是这样的，就是说，呃，就看我们对技术有敏感度的人来说的话，就看一个技术它实现了哪些以前没有办法实现的东西。就比如说区块链，而且这个东西呢，越底层，越底层，越底层，越底层的一个东西的突破，你就会越兴奋，或者说你认为它对世界的影响越大，嗯，对吗？比如区块链，它的底层，呃，比如说像比特币，它发行的这个公用的账本，它用密码的方式可以保证它就两千一百万枚，对吧？
1: 嗯
0: ，人类历史上有任何一个时刻，你可以造一样东西，说这样东西只有五个。由算法或者说由科学证明不可能超过五个吗？人类历史上面从来没有过这样的东西，连皇帝的皇冠都可以做个十个、二二十个的，如果皇帝愿意。但是如果要是这个智能合约里面写来说这个币是五个来说的话，即便皇帝都没有办法让它变成十个，所以这个是一个非常非常本质的一个东西。就好像在互联网初期，当你发现一个一比特的信息可以在毫秒级、零几乎是零成本传到世界上的任何一个角落的时候，你就会知道一个大潮一定来了，它将掀起信息革命。但是，当一个东西它一旦写上去、写在一个呃，就是这种全球公用的大表上面，它一旦 append 到最后一行，没有任何人可以把它删掉，没有任何人可以把它改掉，这个技术。人类以前是不存在的，但是，一旦看到有这么一个底层的东西，至于它用来干什么，我还不知道。呃，虽然现在看起来似乎记账是个好好主意，但是还能干什么，我还不知道的情况下，但我可以知道，它是从根本上面创造了人类，呃的一个新的能力，而这个能力在过去的几千年的历史上面从来没有出现过的。
1: 嗯，您刚刚也提到说 ，Web 三主要都是年轻人在玩，然后呃，现在探索的这个世界里面的人，大家的年纪也都比较小。您作为一个完整经历过传统互联网发展的人，就是您进到这个区块链研究里面的契机是什么呢？就是吸引您进来的地方到底在哪里呢？
0: 每个人进入一个领域的原因都不一样。嗯，呃，有有的人就是被我称为叫做 professional bubble surfer，、啊、这个呃就是专业泡沫冲浪者的这样的人，嗯、其实就是炒作的人嘛，因为他看到了波动性，所以他进来了。在传统金融市场里面根本不可能产生的这种巨大的波动性，在这里是一个很好的一个冲浪天堂，这是他进来的原因，啊，但是我的话，因因为从从小到大一直是一个对技术有疯狂的爱好的一个人，我更多的还是还是看到他的一个技术的可能性。我觉得用看历史特别容易能想明白未来。我记得我也是在九五年那个时候，当你看到一一个 TCP/IP 的一个你打好了一个包，然后写好一个这个 IP 地址，然后砰的一下，这个信息就可以传过去。这个其实开创了无数的可能性。虽然那个时候根本没有电商，也没有几乎我们所知道互联网的任何的东西。嗯，然后。全球的互联网网站，老实说，大家知道的也都是二三十个，一一张列表就可以列出来的。呃，但是那个时候你就知道一个新的时代来临了。那么区块链也是一样的，就是刚才我说的这种可能性，就是有一张表，你只能写不能改，然后所有人都相信的这么一个机制，一旦建立了以后，它将掀起一场。呃，新的一种，呃，其实它的本质是一种信息革命，但是它是因为它是带有了描述资产的信息，所以它又很有可能是一种资产革命或者是一种经济革命。而这个革命来说的话，这个浪潮我很难判断它到底比互联网的影响更大还是更小，但是肯定是同样，至少是同样数量级的。
1: 嗯，那我们回到刚刚说到的 Web 三的定义，一张大表这个比喻来比喻 Web 三。然后您刚刚也提到了几个特质，一个是不可篡改，对吧？就是我们在这张表上只能写不能改。<对>然后第二个就是大家都相信这张表，我可以把它理解成共识嘛，就大家对这张表是有一个共识的，对，这是稀缺的。稀
0: 缺不见得，稀缺是由前两个推导出来的。它的核心的特质的话，它其实就是我认为整个的，我不把它叫 Web 3， 我把它叫 Table One， 嗯，<笑>就是第一个 Table、嗯、Tab T A B， 叫它 Table、嗯、或者缩写成 T A B Tab 也行，反正就是这张大表来说，我觉得它的核心就是，呃，人类第一次有了一个可以相信的、共同相信的一个东西，而这个东西的话，它几乎跟数学一样的稳定。那么，呃，就是他就可以在基于这个非常非常稳定的一个基石，搭建出来一个历史上面从来没有搭建起来过的一个大厦。而这个大厦里面的，一砖一瓦甚至都不是旧世界的，因为它的底层是完全不一样的，所以你会搭建出来一个新的世界。呃，举个例子。呃，在新的世界里面，版权保护大家一直在说版权、版权的什么的问题。我我的另外一个举例，我说版权跟 NFT 的关系就跟邮政编码跟 email 的关系一样，就是在 email 世界里面，你用邮政编码是没用的。嗯，就是而且没有人在乎你的 email 的邮政编码是什么，因为邮政编码是一个老的寄信的那一个很落后的啊，不能说落后，只不过不一样吧，就是那一套这个。体系里面的一个东西，嗯，所以呃，所以就是在这个新的世界里面呢，很多的规则会重新定义。那么这些其实都是一个巨大的机会，非常多巨大的机会
1: 。对，您刚刚提到这个比喻很有趣啊，您说就是 NFT 跟版权之间的关系类似于 email 跟邮政编码的关系。我想问问您，就是比如说，就在我理解看来 ，email 跟邮政编码，它完全是两套游戏，对吧？两套不搭的，对，<笑>对没关系
0: 的。对,嗯、对，那
1: 我们可以理解为，比如说邮政编码是在现实世界的信件通信上面有用，那呃，像 email 是在我们的呃，我们可以说比特世界，对吧？对。那我们现在做 NFT 跟呃产权，其实我看到很多文章会宣称 NFT 可以在产权方面去保护创作者，您是怎么看这件事情？的
0: 对，刚才我说的是版权跟 NFT， 嗯啊、呃，但是 NFT 跟产权其实是一件事儿，就是这是两个是不一样的东西。呃，在 NFT 它呃本身来说的话，其实它并没有，如果要是你去看具体的实现的话，它其实，比如你买了一个猴子，你到底买的是什么？你买的不是那张 G 这个 JPG 的这张图片。你只是买的一个零 x， 我记得是 b a 开头的一个这个128位的这个合约地址下面的，比如说第三号还是第五号 contract id 里面的一个 token id， 嗯，对，你就买了这这两个数，然后说这两个数，比如说这个 contract 下面的第三号的 owner 是你把自己的钱包地址写进去，你买的就是这个数，就是至于这个数。呃，当然，因为它是这个 NFT， 所以遵循 ERC 7 2 1协议，所以它一定会有一个叫做 Token URI 的这样的一个方法。你把你的三号传进去，它会给你传出来一个 URL， 就是一个互联网上面大家认的一个 URL。然后从那里你可以拿到一些信息，但是那些东西已经是链，至少是这个区块链呃主链之外的一些事情了。所以呢，它其实记录的仅仅是。一个你对一个 ID 的拥有，而不是对于这个 image 的拥有，所以，所以呢，它使得在区块链世界里面变得其实没有保护，而是说让犯罪成为不可能。这个是一个非常不一样的概念，就是在在原子世界，就是我们肉身所在的这个世界，所有的人都是可以犯罪的，对吗？我是。其实我要是真的想使坏的话，我可以把别人家的玻璃给砸了。我不是说没有这个能力，一个锤子就就搞定，一个砖头也行，对吧？但是传统的法律是说，当我做了这个坏事了以后的话，他来保护我，就是说他可以过来一个警察把我关到里面，这个关七天，对吗？他是事后来，呃，去强制这个法律的。但是在区块链的世界里面，无论是这个智能合约里面的代码，还是呃，这些主链上面的转账，使得你犯法或者说 break 这个代码的可能性为零，所以他不会惩罚你的，因为你在这个世界里面无法犯罪。比如说这个无聊猿的第三号，它的 owner 的地址是你，我是没有办法把这个地址改成我自己的。我当然可以在原子世界，就是肉身的世界里面，犯罪的方式改掉。比如说，我冲到你家里面，然后拿枪指着你，然后逼你把你的密钥给我，然后并且我把它改了，对吗？嗯、那这个时候犯罪只存在于原始叫原子世界里面，由警察来管你。但是从区块链的世界来说的话，没有任何犯罪发生，就是有一个人提供了他的密钥，并且把这个三号的。这个物料员的 owner 改成了另外一个地址，一切都美好平静，没有人犯罪。所以到最终来说的话，你会发现，就是尘归尘，土归土，该这个警察管的警察管，该区块链来去强制的，由区块链去强制。区块链它只保证所有人的行为严格的合乎它的规范，并且由技术保证你不可能犯罪，不可能犯错。然后至于你。真的就是违反了所谓的法律，这是由你的肉身这一层，要由警察来给你解决的问题。就是任何的革命，它一定是叠加的。有很多时候，当我们认为它是互相取代的关系，这个世界就没法玩了。一定是叠加的。未来世界也还是依然有有警察，对吧？区块链也不解决这个，比如说父母打孩子的问题，也不解决两个人在吃饭的时候吵架，然后并且打了溢价的问题。区块链不解决世界上面的所有问题。它仅仅是在现实的世界上面又叠加了一层。
1: 您刚刚提的这一点呢，就是 Web 三号完成了在可以说是比特世界的确权。我之所以想问这个问题，是因为我前段时间也看到过一些、呃、就是创作者他的 NFT 的维权的案例，就因为他自己有一些犯罪分子，他们可能是提前比这位创作者更早的把他的作品上传到链上。那这个过程呢？呃，就会让这个举证变得更加困难，就是，呃，可能需要去很复杂的需要维权，就是告诉警方到底为什么，或者告诉大的平台为什么他自己的作品比他创造时间更早。我们现在这个世界，很多呃艺术的创作者他并没有上链的这个意识。这个技术的，您刚刚说加了一层，对吧？那加了一层会不会使得就是维权起来会更困难，或者是不是给创作者带来了这方面的困扰
0: ？呃，我觉得这个问题其实也挺正常的。首先它，它呃整体不是一个主流的问题，大多数的人还是这个。呃，在未来还这样的问题占所有的，比如说我们又以 NFT 为例的话，它应该是少数，呃，那么它整体是一个局部问题，我觉得不是一个什么大的问题。再严密的系统都会出现这样的问题，那么。呃，就是现在我们之所以出现这样的问题来说，仅仅是一一个原因，就是我们现在还是在两套系统在切换的过程中间，甚至我觉得缺切换都说的有点过早了，是说可能是一个在所有的版权百分之九十九点九九九的都还是原始的传统的，只有百分之零点零零零一的才是数字原生的这些版权，所以才会出现这样的问题。啊、呃，因为因为现在我们还有大量的这种存量，因为因为有很多的这个，像刚才你说的这个情况，其实我认为，呃，还是以数字的为准。就是数怎么讲呢？啊、呃，我我曾经思考过这个问题，就是把梵高的《星空》那幅画变成 NFT 是一件很无聊的事情，因为。星空它的价值就是在原子世界里面，就是那一幅我们可以摸得到的那幅画。只要这幅画还存在，你的 NFT 就没有什么特别高的价值。除非我把这个梵高的原画给它烧了，这个时候我觉得 NFT 可能才会有价值。但是在这是梵高的例子，但是对于我们马上要进入的这个新世界来说的话，我们将不存在一个叫做所谓原子世界的这样的一个东西。比如说，我们写文章，以前鲁迅那个年代的话，我们可以拍卖文章的手稿，对吗？但是我现在写了这么多年的 blog， 然后写了这么多的公众号文章，我是没有手稿的。别人向我要手稿的话，我可以把我的文章打印一份，或者甚至我抄一份给他。但是这个我们都知道，即便是我手抄的，它也是我在首发的那个平台的一个数字的真品的一个蹩脚的一个赝品。它仅仅是一个 copy 而之而已，只不过我们原来在我的 blog， 哪怕是自己的 blog 平台，或者说比如说公众号，你在微信的平台上面的这个所谓的数字的原始的最真的那一个东西，原来是无法保护的，所以才会用了一个推而求其次，但是其实是非常漏洞百出，很难去强制的一个叫做版权法的这样的一个东西去保护它。但实际上面保护效果非常的一般，也产生了很多的纠纷。那么，如果要是我们走入了一个新的世界，比如我写的每一篇 blog 文章，在我产生这篇文章的时候，我就已经产生了一个 ID， 并且这个 ID 已经写在那张大表上面。至少说，对于我这个从这一刻开始以后的新产生出来的任何的数字领域的，嗯。这些所谓叫资产，就不会出现刚才你说的那个问题了，因为在他诞生的第一刻就已经在链上了。你刚才所说的那些问题，它仅仅是在新旧技术这个交替的时候，有人打了一个时间差而已。
1: 嗯，明白。就是现实世界现在的保护，我们现阶段会诉诸法律，但是如果在未来这个新世界里面，大家要写作的文章或者创作的话，可能就直接就上链发布了，所以基本上我们可以理解为，在数字世界的版权这个问题就不存在了
0: 。对，我觉得呢，准确的说是在未来，我们的数字世界的这个创造的东西，可以由区块链，比如说像像 NFT 这样的技术，或者，呃。由传统的版权的方式来保护，就是他们之间是按的斜线 all 的这样的一个关系，就是说你可以选择被现有的数字版权和 NFT 保护，或者说你未来只选未来一在区块链非常发达的时候，我还依然选择用。这个传统的版权保护，或者我放弃传统的版权保护，且只用这个区块链的保护，这其实是三种可能性嘛，所以是一个 and 形象哦这样的一个关系啊、嗯。那么呃，就是我觉得我们在构想一个新世界里面最怕的，或者说我认为 99% 的人都会犯的一个误区，都会进入的一个误区是，我们总觉得新世界会替代旧世界。这个其实是让我们对新世界很多东西无法想象的一个根源，就好像我在很小的时候去看那个凡尔那个凡尔纳的一些这个小说的时候，他也想想象了互联网，但是那个时候他觉得互联网的生活，在网上的生活会替代现有的生活，所以在二十一世纪，所有人都是住在呃地下的，每个人一个房间，然后所有的东西都在信息和东西都是在网上获得的，然后你没有任何的交互。但是我们已经到了二十一世纪，都过去快四分之一了。然后我发现，我们还我们的生活跟十八世纪的生活其实也是一样，也依然有公园，然后有跑道，有有有所有的这些日常的东西。所以互联网和法尔纳所想的互联网是一样的，但是传统的生活和他想象的是不一样的，就是传统生活依然在持续。所以对于未来来说的话，就是我们不能说有了嗯有了这个区块链或者 Web 3等等以后，我们传统的这些这个版权保护等等不用它了。我觉得传统的所有的法律法规等等这些东西，它还依然会往前进步，只不过在上面叠加了一层。
1: 嗯
0: ，就好像直到现在 ，email 已经这么发达，甚至微信都已经这么发达的时候，它也没有完全替代这个平信呀、啊，对吧？平信只不过是从，呃。就是 email 大概在二十年前是行为艺术，然后现在的话变成了微信是百分之百，几乎是百分之百的占有率。然后写评信，从二十年前几乎是百分之百的占有率，现在我要给你写一封评信的话，其实变也是可以的，但是有点像行为艺术，嗯，对吗？嗯，那么这里面其实是一个此消彼长的过程，而不是一个在一个时间点咔嘣一下把它完全替代的过程。所以，再过一百年，版权法还依然存在的，这是我的判断。再过一百年，依然还有人会保护你的版权，还有人，还有警察，还有我们现在所熟悉的很多很多的东西。它可能重要性没有现在这么大了，因为在现在，版权法是我们保护版权的唯一,一方式。然后，比如说再过个十年、二十年，版权法将会保护其中的大概百分之十几、二十的版权，而另外的百分之八十都不需要版权法的保护了。因为 NFT 它不需要保护，它仅仅会防止别人来这个偷盗而已。嗯
1: ，所以您刚刚提到的这一点呢，就是我们新世界跟传统的这个世界的交替啊，它可能不是完全替代的关系。那我其实也好奇，就是这个会不会是很多包括我们现在的国家可能会忌惮这个新技术产生的一个原因呢？会不会是因为大家认为这个是一个替代关系？我想探讨一下，就这里面国家或者说大厂对于这个 Web 三这个新技术的一个态度
0: 。对于任何的新技术来说，呃，传统的世界的人都会有一模一样的反应，因为，呃，就是我们历史上面看，就是哪怕是对于石油、对于文字、对于。马车对于蒸汽、对于电力等等这些，其实都有非常多的抵触。就算是汽车为例，英国在最早的出现汽车，不还是有红旗法案的吗？就是说，汽车的速度不能超过一个他前面挥舞着红旗走路的人的速度。<笑>这个这个是臭名昭著的红旗法案，真的在英国最早期的时候的汽车就是这样被限制的，因为大家觉得。在路上会有一个跑得那么快的东西横冲直撞，这个是对人的生命是有巨大的威胁，是不允许的。只不过后来现在变成了我们的所谓的马路已经变成了汽车转走的，那么人在上面慢悠悠的走变成了不合法，对吧？这个其实都是一个慢慢的一个过程。那么对于区块链也是一样的，就是说，呃，比如说以这个虚拟货币为例。各国的政府或者大多数国家的政府呢，都对他带着一种就是警惕和不信任的视角在观望着他，因为他一下就彻底打破了所有的原来的央行啊，然后各个这个呃呃这个银行对于整个经济的监管，就是没有 Web 3的世界里面，我们所有的人这肉身，比如说我们是在中国，我们是受中国监管，然后有人在美。国。美国，他受美国的监管，这些其实都很清晰。但是一旦呢有了一张全球统一的一张大表放在人类的面前的时候，你已经很难说你在这张表上面写一个东西，它应该适用于哪一国的法律。法律还好办，但最主要是它适用于哪一个国家的经济政策，这个就很难说清楚了。那么这个其实是对于很多的国家的。这个控制，呃，尤其经济政策来说的话，会有巨大的影响。比如说，如果真的所有的国家都放开了，那么其实就不存在外汇这样的东西了，就等于说比特币或者以太币这样的东西将会一下就超越了任何一个法定货币，呃，全球所有的人都通用嘛，它从实用性的角度来说的话会更好。那么这个其实大家大家能看明白它到底走向何方之前，呃，都还是审慎的态度。但这个审慎的态度来说的话，我对整体呃所有的国家，包括中国在内，拥抱区块链的技术还是持非常乐观的态度，因为这是就是大家的这个反应，不是因为这个技术的本身，而是。对于任何还未了解、对它的风险还未知的新技术，采取一个相对保守一点的策略来说的话，也还是可以理解的
1: 嗯。嗯，然后刚刚我们也讲到说，呃，现在大家也可以有作品可以上链发布。您现在为什么没有把自己的文章发表到，比如说 Mirror 上面，就是可以确权？现在还是仍然保留原来的，比如说 Blog 的习惯，或者是公众号的文章的这个习惯呢？
0: 确权这件事情到底就是它重要不重要嘛？嗯，当一个新技术产生了以后，你有需求的人非常喜欢这个新技术，并且立刻就跑过去，因为你的确有这个需求。但有的时候的话，呃，你的需求不那么强烈，比如说像医美领域的玻尿酸吧，什么这个其实是。很重要的发明，然后你又问我说：“我为什么还不去打那个针？”<笑>我说我还要：“我好像，我似我似乎男人对这个呃需求不是那么的强烈。”OK， 所以就任何的一个新技术，它都会解决一定的人群的一定的这个需<求>这个痛点，嗯、一定的需求。就像比如说 Mirror， 我也在 Mirror 上面写了一些文章了，但是因为 Mirror 它缺少这个分发渠道啊等等，就是。所以呢，我更多的都是一些对新技术的一些好奇和一些试用吧。嗯
1: ，我还想问问您，对于 NFT 价格波动这么巨大，有什么看法呢
0: ？呃，我对这个浪潮不关心，我从来也不想去理解它为什么一会儿又热了，一会儿又冷了。就像我们在说的，就是这个整个领域每一个，它是一个很有趣的，就是每个人都会有不同的视角，每个人都有自己想要。关心和去理解的东西，无论是这个头像类的无聊员啊，然后马粪、er、啊等等这一些，还是呃各种各样的 NFT， 它会价格上面会有巨大的波动。而这个波动来说的话，就是我说，呃，在布里斯班的海滩，<笑>冲浪的 Surfers Paradise 里面，对,对，你会看到那里有浪，自然有非常多的人，他会坐在，他会拿着冲浪板，然后。呃，在这个海边，然后对海浪指指点点，说你看今天的天气或者什么什么这些原因导致说今天下午应该会有大浪了，且这个浪会从什么地方过来？你看它浪高会有多高？我们应该在什么时间点去冲哪一个浪等等？他们这些人在非常仔细的在研究这些浪，对吧？但是对于呃，我觉得在整个的新技术领域，也有一批像我这样的人。我老是说，我更关心海平面的变化，而不是这个这个浪。这个浪再大再小，其实它都是一个相对的短期波动。对一个浪来说的话，三五分钟就过去了。对于一个呃，像 NFT 的猛涨和猛跌，它其实往常里面说也一两年也就过去了。所以这些其实在长期来说的话，它都会呃，就是归于平淡吧。啊，虽然这么说，其实是对这个专业冲浪者的这个不尊重了，<笑>因为人家的职业本身就是在浪起的时候、呃，随着浪赚非常多的钱，然后在浪下去的时候，然后及时的离场，并且落袋为安，这是人家的专业和兴趣所在啊。那所以的话，我觉得呃，依然呃有很多人喜欢 NFT， 或者说把它炒得非常热的原因，就是说这个浪越大。就会有一些专业的人可以趁着这个浪，从无数的这个好奇的小白用户的手里面合法的拿到大量的现金、呃。只不过说这个过程中间，呃，就是对于 NFT 的所有的参与者来说的话，要搞清楚自己到底是那个专业的从别人口袋里面拿钱的那个人，还是仅仅有一个。发财的梦想却没有这个能力的人，就是搞清楚你到底是往里面送钱的那个人，还是往里面拿钱的这个人。这是一个非常公平的一个游戏，所以 NFT 所带来的这些风险，我认为还是蛮大的。对于普通人来说，嗯
1: ，刚刚提到了您关心海平面这个它的变化，我看到您在传统互联网那个。那个过程当中，您创办了百姓网，然后，呃，现在我不知道您是不是也在寻求类似的机会呢？就是看看能否做点什么，还是您就纯粹出于对于这个新技术的好奇
0: ？很显然，所有的好奇最终会指向行动嘛。嗯，就是说，当你看到这里面有这么多的事情发生，且几乎各个地方都有很大的机会的时候，你肯定是希望。在合适的时间去做一些事情，在推动这个世界的尽快的到来，或者说在到来的过程中间更平顺一些。嗯，所以这一定是在寻找创业机会的一个过程。嗯，看看有哪些机会在未来。
1: 对，我可以问问您，当初创办百姓网是因为看到了怎样的契机呢
0: ？呃，其实为什么我对 Web 3有这么大的感触？嗯、因为那个时候我们在创办的时候，其实是几家作为 Web 2.0 的典型的这<笑>个旗帜性的网站，嗯、就是像土豆啊、豆瓣啊，当时我们叫 K g g 啊，然后呃等等这一系列的网站。那么，嗯、呃，就是大家事后把它归结为叫做 Web 2.0， 就是。是一个可写的互联网，呃，就是所有的人都网上面可以发布信息，发布无论是视频还是这个书评，像我们的就是发布这个广告，对吧？然后把大家连在一起，呃，虽然这件事情其实也有点扯了，因为这就是 BBS， 从互联网第一天开始就是可读可写的，嗯、为什么在那个时候忽然被<笑>被被命名成了 Web 2 0 2>、嗯、所以我一直也认为 Web 2 0其实是一个挺。挺 bubble 的一个名字。如果真的对互联网进行断代的话，我觉得应该是 PC 互联网和移动互联网。这个移动互联网，这是两个非常非常大的这个所谓的 1.0 和 2.0 而不仅仅是我们所说的可读和可写。就是虽然在在我们在创办的时候，可写的部分的比例很显然是增加了非常多，甚至像出现了我们豆瓣、土豆，呃等等等等一系列，包括后面的微博。呃，这个呃，就是这一系列的百分之百的内容都是用户写进来的，这个和和所谓的 Web 1.0 还不太一样、呃，只是一个比例上面发生了变化。我们当时也是看到了有这么一个趋势，是说，呃呃，所有的人都在网上写了，而所有人网上写的最核心的原因不是因为技术的发展，因为技术从你说95年甚至更早 ，BBS 就已经很成熟了。甚至没有互联网的时候 ，BBS 都通过蓝波快信这样的拨号的这样的方式都已经很成熟了。所以那个时候，我觉得05年的可写的互联网最主要的一个驱动因素是用户量变高了。当你忽然突破了一个亿的人都在使用互联网的话，按照每一千个人中间有四个人会贡献内容的这个比例来说，你贡献的内容才足以支撑得起来一个网站。所以是因为这个原因出现了所谓的 Web 2.0 的浪潮以及我们这一批的网站。那么，呃，那么对比也是这现在也是一样的。我认为在未来的一段时间里面，三五年吧，呃，这个整个的呃 Web 3的用户量也还会有巨大的增加。那么这些增加，它一定会使得在这个领域的一些工具，然后一些服务。呃，这个其实不叫浪了，因为它就有点像海平面忽然往上上涨了十米，你上面你唯一需要做的就是说，你把你造一艘船飘在上面，让海平面把你带到十米之上，而且这一旦带到十米之上，它不会掉下来。是
1: ，现在可能这个海平面还不够深，对吗？还撑不起一艘大船
0: 。对，现在是非常低，对，但是还还不够，但是你至少这个时候可以做一个小小船，一个小皮划艇在上面划着嘛。因为你在 Web 3， 我们现在最近就是你也在研究，我们都一起在看，你就会有很明显的一个感觉，就是说有做很多很多的事情，你需要到群里面去问，说做这个事情我应该用哪个工具，求爷爷告奶奶的让别人给你推荐一个工具，我想想，我天呐，这都是二十年前才会干的事儿。聚会的时候，我说我要干什么什么事儿，你能给我推荐个网站吗？别人告诉你个网站，拿个小本本赶紧记下来，然后回去拨号上网。这个其实真的是在一个，就是用户求着朋友向他推荐一个工具的这个时代，真的只是在一个新技术出现的最初期才会出现的。到现在来说的话，任何的一个服务，我恨不得都可以告诉你七八个不同的网站，或者说告诉你一个，比如说像。到哪里有点外卖？这个时候，除了美团和饿了么，已经没有其他家了。它就是要么就超级垄断，要么就超级的多，但是不会存在像现在的 Web 三领域，既没有垄断，且没有数量。就是这回到了我们在零九八年的时候创办那个 Hot Sell， 我当时说有两个，就是一个好消息和一个坏消息。我和另外一个 partner 在那儿说的，就是坏消息是说你跟任何人介绍你的网站。或者说希望让他来用你的网站，你都要从到哪里去买一个模版，然后去拨号上网开始交起，这是这是不好的地方。但是好的地方呢，全国范围里面，据我们所知 ，B to C 网站只有我们一家，嗯、<笑>对吧？嗯、这两个都是相辅相成的，嗯。
1: 对，就您刚刚还提到了一个点，就是就是现在在外包的阶段，我们发展比较成熟，所以基本上可以看到有些龙头垄断了某些行业。那我想问问您，就是对于这种大厂垄断的这种。现象，您觉得在 Web 3还会出现吗？因为、呃，我看到有一些文章是在批判 Web 3， 有些人会持比较悲观的观点，就是他们认为呢，就这种现象可能还会在 Web 3重新在类似的上演，或者是会不会只是用另外一种形式，呃，实现龙头垄断呢
0: ？我认为龙头垄断一定还会再出现的，这个跟技术无关，这是经济规律，呃，它会打破。呃，一种类型的垄断，但是会造成另外一种类型的更高级别的垄断。那什么意思呢？就是说，像京东和淘宝这样的平台出现了以后，它的确打破了，比如说某一个县城里面的某个百货公司对这个县城里面的产品的垄断，对吗？因为当时所有的人只能买他这一家，现在的话都可以去哪个县城都可以从京东买东西了。但是它其实创造了一个全国范围里面更高层次的垄断。原来的垄断，你甚至可以叫它叫做去中心化的垄断。每个县城垄断一家，有一个垄断者。但现在来说的话，变成了中心化的垄断。在 Web 3的世界，言必说去中心化，这个变成了一个这个世界的一个
1: 政治正确。政
0: 治正确，但是去中心化到底有什么好处？直到现在，我也没听到任何的人跟我想的清清楚楚。仅仅是说，就是初级中心化就是好的。那个尤其让我比较搞笑的，觉得很有意思的是，明明在全球 build 的一张从来没有 build 的成功过的一个中心化的大表，<笑>然后你把这些所有的东西叫做去中心化，它的实现是去中心化的，它的控制是去中心化的，嗯、但它最终来说实现了一个就是人类历史上从来没有达到过的一个中心化的程度。所以在未来来说的话，我我觉得就是我们对于。一个未来的东西，一个非常非常需要警惕的一种思潮，就是过度美化。嗯
1: ，
0: 就是呃，我看到很多很多的文章的，几乎都是八股文了，都像同一个模板写出来的一样。呃，我们现在的社会有这样这样这样的问题，罗列了七八个、十几个问题。那么，在未来的世界，这些问题将都不会存在。我觉得这是一个非常危险和没有思考的，呃，一种写法。即便真能解决，那中间的路径，或者说它可能的路径是什么，是需要进行思考的。所以，呃，那一天我有一个朋友发了一篇关于道的文章，讲了公司制的所有的弊端，呃，包括包括对赌协议啊什么等等都写出来了，就是说公司制有这么多的弊端，然后。有了道则怎么怎么样？我给他回了一个修改意见，我说：呃，现在的社会男人无法生孩子，就是孩子老是不吃青菜，呃，然后世界无法和平。当有了道以后，点点点，其实这些问题也解决不了。<笑>其实，其实。他那个很多的我们的新技术的确能解决很多明确的具体的问题，但是不能美化到就是所有我们现在的不如意都会用这个 Web 3解决。那这个事情时候就真的变成了一个像共产主义理想一样的东西。它一旦把一个东西上升到解决包治百病，然后有了它以后，从此人们就过着幸福的生活，那这个梦想注定会热潮退去，一地鸡毛。嗯
1: ，他们这方的观点就是。因为现在在 Web 3呢，我们有了一个钱包，我们就可以拿着它到不同的网站上，同一个钱包到不同的网站上去使用不同的服务。你只需要把它调取出来，然后签个名就可以了。然后不像现在在 Web 2的传统世界，我们必须到京东有一个账号，淘宝有一个账号，到不同的网站都必须有不同的账号。那他们会认为，呃，钱包是一个很伟大的发明，就是就这一点，相当于是可以让大家去。呃，用自己的钱包去选择到底要在哪个网站上去，呃，使用它的服务。它不像我们过去，你要使用它的服务，你就必须要用它的注册它的账号。您刚刚说的这个垄断机制的这个形成，是不是现在用钱包会更适合大家去用脚投票呢？您是怎么看这个事情呢？
0: 呃，刚才我们所描述的就是一个钱包可以用不同的 app， 然后来访问同样的信息，这是一个美好的愿望，也是我的一个美好的愿望。呃，希望未来是可以是这样子，但是残酷的现实是说，我不认为这件事情是可以通过 Web 3的现有的，尤其是我强调叫现有的技术可以轻松的获取，很有可能它还需要蛮长的路来走。呃，我举一个最简单的例子，现在我们所用的这个呃 Open c 好了，呃，是一个交易平台，大家觉得它是一个很典型的 Web 3应用。那你可以试一试你，你你把你的东西从 Open C 带到其他地方去，你会发现你带不去的，因为它还是有大量的只是在这个平台里面所特有的一些东西，除非我们把 everything 都写到一个公开的互联这个这个区块链上面，那么这个的话可能做的最好的呢是 Mirror。mirror 它的文章，呃，以 JSON 的方式存在了 AR w e a v e r 上,上 ，AR 的这个区块链上面，它的题图存在了 IPFS 上面，然后它的烧制成的 NFT 存在了 Optimism Ethereum 的那个，呃，就是 L2 的那个链上面，它、嗯、几乎把所有的信息都存到了这个公链上面。虽然它带来的就是很多的成本了，嗯，但是这个其实到现在为止看到是最彻底的一个。或者说最无私的一个应用，嗯，但是是不是未来所有的应用都会像 Mirror 一样，然后大家用脚投票会投 Mirror， 还是那一个封闭的系统？但是因为各种各样的原因，它带来了更好的用户体验。这个其实我对于这个走向，我现在无法判断。在最早期，作为互联网的。这个最早期的原住民，以及在互联网初期对于整个互联网如何发展有着美好的愿景的我来说，当互联网走到今天的这种我们叫做所谓的 “World Garden”， 就是所有一个一个的封闭的一个系统来说，这个其实不是互联网系统本身的这个设计，就是从互联网的角度来说的话。其实，如果要是我们把现在所 promised 的所有的这个东西，你放到互联网初期来说的话，我觉得大多数其实都成立的。后来走啊走啊走啊，怎么会走到今天这个样子？<笑>呃，就举例子说，以我淘宝 .com， 我在微信里面打不开，这个其实违反 TCP 这个 HTTP 协议的嘛。但是后来就发生了。那么对区块链领域来说的话，没有人可以强制你的所有的东西必须全放到链上去，这个不是一个技术可以强制的东西。最后变成了一个商业的东西。最后可能大家会选择一个完全开放，但是用户体验有一些欠缺的系统，比如说现在 blog 跟 RSS reader 之间的关系是还是一个中心化的，呃，然后全部都是封闭的，比如 Facebook 或者是微信公众号这样的产品。嗯，呃，到底哪一个的生命力更强？在互联网经过了十年的发展，我们已经有了明确的答案。就是独立的 blogger 网站，再加上 R S S 这个 reader 的这样的一种开放的，所有的人都觉得从技术上面和未来上面辉煌的这个东西，已经彻底被后者打败了。所以呢，大家又开始有了一个新的梦想，说在 Web 三世界是不是可以改一改？<笑>我其实依然对此不抱特别乐观的态度。<笑>嗯。
1: 对，然后您刚刚也提到，就是对“道”这个组织形式，您认为它没有办法解决现在公司制的弊端？那我想问问您，对于这个“道”组织的，呃，“道”这个概念的理解和您对它的一些看法
0: ？呃，大家对现在有一个这个趋势是把“道”给这个叫做泛化了，这个概念的泛化会很厉害。呃，基本上在我周围的人里面，我认为大家是把“道”这个词当组织来用了，就是就是我拉了个微信群。他现在大家都不好好说，我拉了个微信群了，都直接说我建了个道，你来参加吧，呃，或者说我拉了个饭局，就是说我们又有了一个什么什么道，你来吃个饭吧，就是说这个可能是大家在沟通的时候，我觉得产生了很多的混淆。但是我呢为了避免这个混淆呢，我在非常努力的对道进行了一个我自己的一个狭义的一个定义。我对道的定义是这样的，就是所有通过。投票等方式执行区块链上的智能合约的某个函数，以运行的组织成为道组织，这个、有点拗口啊。但是基本上来说，如果要是这个组织它依赖的最核心的那些东西，不是通过执行智能合约的某个函数，这个函数很有可能是转账操作，也有可能是其他的一些授予权利的一些。这个操作，呃的方式运行的，你叫它先进组织，或者说叫做什么平等组织，什么叫它青涩组织，叫它什么组织都可以，但我不认为你应该把它泛化成道，道它必须是基于区块链的软件才呃这样的组织，否则的话，这个我觉得泛化到变得这个词变得没有意义了。那么这个是我的一个判断，就是基于这个定义来说的话，它其实是一个由合约来，呃，指派人干什么活的这样的一个，嗯，一个组织。嗯，<音>就是昨天我还写一篇文章，就是关于这个铁包肉和肉包铁的两。<笑>对，就是说，就是说，铁包肉就是肉包铁，是我们现在大多数的这个组织形态。就是说，一个财务他去用了电脑打印，他去用了这个咖啡机做了一杯咖啡，所有的东西都是他的工具，由人去指挥工具来做事情，这叫肉包铁。也是正常的，我们的组织都是这样子的。那么，铁包肉的意思是说，由一个系统。然后来指派所有的人，就像美团，就是美团的系统里面的话，美团的调度调度的软件和算法是这个财务小姑娘的这个位置，而美团的骑手其实是充当了打印机跟咖啡机的这个位置。那么铁包肉这个系统里面，这个如果要是这个铁，就是说这个系统还不是由人来强制的，而是说一套智能合约，那么我们把它称为道。
1: 关于道的这个定义啊，您刚刚说到它需要执行某些呃智能合约的函数，那是不是我们现在所说的很多的，应该说都是假的道组织，就它可能还没有到那一步，就是没有真的。呃，用区块链的技术去实现，我们不能把简单的呃组织一群人一个社区就把它叫做 d 而应该看它是不是真正的有一些像您刚刚说 token 的转移，或者是一些用区块链技术来实现的东西，才我们才可以看看它是不是实现了已运行，或者是呃推动它进步的一些目的，能把它叫做是 d a
0: 对的，就是你不能把所有的 O 就是 organization 都称为道，就是我觉得我们很多的人就把道给直接就就把前面的 D 和 A 全给干掉了，就直接就是一个 O 就是一个道，我觉得这个是有点泛化了。那么呃，我如果要是有一个人说说加入一个道的话，我其实就问这么几个问题：第一，呃，你这个道有金库吗？就是有有有共同的钱嘛？这个钱不见得是真的是以太币，或者说任何的法币，哪怕是某种 token 都可以。但是所有到的软件的最核心是要有一个小金库的。那么如果没有的话，那没问题，那你就是个组织 ，OK， 对吧？就像一个公司，我见过没有人的公司，我没有见过没有公司银行账户的公司。那么没有银行账户的公司，你把它叫做 NGO 好了，你不要叫它公司。或者说，我见过所有的公司都是在工商局注册的。你告诉我，你是一家公司，但是你没有没有营业执照，没有注册过，那我觉得你是个组织，但是你不是公司。公司是有明确定义的。然后第二个呢，是说在所有的决策里面，是不是所有的投票或所有的行为会指向这个智能合约的一个 function 的执行？那么这个其实第二句的话，我认为它就是这个 DAO 的 A 叫 autonomous 的这个体现。autonomous， 我认为把它翻译成自治组织是不恰当的，因为现在的所有的组织，哪怕是夫妻两个，哪怕是一家公司，它都是自治组织，对吗？所有的股东可以在法律框架下面，它可以决定公司的所有的事情，没有其他人可以干涉的。你把 autonomous 翻译成自治的话，现在所有的公司都是 autonomous 组织，所有的兴趣小组和所有的 organization 基本上都是 autonomous 组织。呃，但是我觉得它应该被翻译成自动，虽然这个词有点怪，就是说不经人的干预，这个 organization 就是像时钟一样的稳定、准确的运行着的，而所有的人仅仅是他的这个钟表上面的小螺丝钉。或者说是由这个钟表打的拍子下面，在随着这个拍子跳舞的一群人，那么这种自动的组织就是不由人来控制和参与，就可以自动的跑着的，就有点像 autonomous car， 就是自动驾驶汽车一样的这种组织才能称之为 DAO。而真正的 autonomous， 就是所谓自动，是只有在区块链上面的合约才有可能达到这个功能，因为只有这样的东西才会不需要人的干预，且人无法干预。除此以外的所有的系统，哪怕是美团的调度系统，它其实都是人是可以干预的，且在很多时候是需要人干预的。嗯，那比如说美团的那个系统，它就我就不认为是一个 autonomous， 就是个自制系统。这个自治的意思是，站在计算机的角度来说，是由计算机自治，而不是由一群人自治。这个一旦进入到的这个世界来说，我们的视角就要换一换了。我们不能仅仅在人类的视角来看这个问题，我们必须把屁股挪在这个电脑算法的角度来思考所有道的问题。嗯
1: ，所以您对于市面上这些比较大的道，比如说 Bankless 道，或者是呃、uh, Uniswap 道之类的，对于他们所解决的愿景。采用这样的组织形式，我不知道您是否会看好。呃
0: ，这个其实是任鑫有一个观点，我是同意的，就是说这个频谱来说的话 ，DAO 是在 group 就是兴趣小组和公司之间的一个东西。就是说，如果要是你拿现在的道和现有的公司来说的话，我觉得它的效率，然后决策的稳定度，巴拉巴拉，你几乎能想到的非常多东西，它比公司差远了。虽然我们这么 exciting， 我也天天在研究，但是把这种脑子里面的这个这个发热的这个东西挪去，我们呃心平气和的不要抬杠的坐在这里，我们去讨论一下的话，其实很多的事情是适合用公司，或者说公司觉得太重了，至少注册成一个非盈利组织等等这样的方式，其实都已经很好了，或者基金会这样的形式已经很好了，但是它比。传统的兴趣小组来说的话，那个效率还是高了非常非常多的。
1: 是因为它有激励吗
0: ？它有激励，它有非常明确的写在代码上面或者写在链上面，大家可以看得懂的规则。然后，并且它是一个自动的，就等于我把管理自动化的一个东西。这些东西加在一起，使得它是一个不怎么地的公司机制，但是它是一个比兴趣小组来说好很多的东西。所以呢，就是我们看到了很多的 bank l e s s 道啊，或者说你刚才就指的这个 u n i s w a p 道，很多很多的道。你如果仔细去看这个道来说的话，你会认为在这些低效、混乱，然后这么多人挤在那儿干不出什么活但这件事情，你把它看成公司的话，简直疯了。嗯，对吗？嗯、你随便加入一个道里面，几千人、几万人是有了，对不对？如果和公司制来比的话，一家公司几万人，然后就在这儿这个天天在那儿这个<笑>打嘴仗。按正常来说的话，一家硅谷一家十二个人的公司都可以 build 一个 Instagram 了。你这个几千几万个人 build 出来什么了，对吧？但是呢，它如果比起兴趣小组来说的话，我觉得它的生产力还是极大的提升了的。所以我认为它倒是解决了一个兴趣小组将走向何处的一个问题，而不是公司走向何处的问题。当然，这个仅仅是到在现在这个状态啊，但是就是我们所说的它的开放性，就是因为你可以把很多东西放在这个区块链上面，你可以放的东西越来越多。现在因为技术所限，我们就只能放个投票啊，放个发工资啊，放个最最基本的所谓的公司里面最基本的那些人事财务的这些东西可以放上去，放上去的东西非常少，所以呢，现在的道看起来是弱不禁风的。我要加一个限定，就是说现在的到 software 可以去 enable 的道，比起现在的公司来说是弱爆了。但是对于一个刚刚出生的小婴儿一样，我觉得它的未来的前途不可限量，很有可能要不了三年五年，当这些所有的很多的机制和软件都已经成熟了以后，这个道其实它会忽然变得是比现有的公司制要方便很多、强很多。的一种体系，呃，我认为这种可能性是完全有的，这就是我对他持续保持关注的原因。嗯、呃，但是依然就是我们不应该混淆我们对于一个世界的美好的愿望跟我们的残酷的现实，他们两个是一体两面的，他们是一个东西，但是，呃，不要什么东西想一遍就就当做已经实现了，那这个会掉坑里的。嗯
1: ，我想刚刚您说到的它的开放性。不仅应该体现在他可以投票或者是转账发工资这上面，我相信他对于人的开放性，就是你可以自由的选择到底加入哪个道和离开哪个道，不像现在我们要辞职从公司辞职，你需要递交辞呈，你还需要去呃投简历。像道的话，您可以去呃任意围观自己，然后选择自己想要的一个道。这个对于人的这方面的开放性的。解放，我觉得也是一个太有潜力的地方。当然，它可能也带来一些相应的，就您刚刚说到的那个不太稳定的部分，对吧？嗯，可能也是现阶段的一个问题
0: 。刚才你说的就是到你可以随意加入啊等等，这其实不是一个特别好的 feature 啊，这有什么了不起的？就是当时 BBS 的时候，嗯、我互联网刚开始的时候，我觉得惊讶死了。我所所有 BBS 随便注册的，我今天去用新浪，明天就可以去网用网易，然后我今天在新浪论坛里面泡，明天就可以到网易论坛泡。这个本身它不带来生产力。嗯，第二来说的话，所有的东西其实都是一个层级，就是当你可以呃加入和退出的这个门槛越来越低的话，那就说明所谓的参与度其实是必然变很小的。你无法想象，你以现在对一家公司的参与度，同时参与五百个道，嗯，对吗？嗯，就换句话说，如果要是说有一种机制，然后让你可以每天都跟十个人结婚，然后第二天又离婚，然后一年跟一百个人结婚，那个时候你可能就会要问，你所说的这个新的打着引号的“结婚”这个词，跟我们传统的老派的“结婚”这个词已经不是一个概念了。
1: 嗯，我可能刚刚想表达意思就是，你可以现阶段你在不同的道里面赚取不同的 token。我认识已经有的人是以这样的生活方式，就是他加入了几个道，然后一道给他的 token 作为他主要的收入方式，然后他同时参与了这几个道，互相之间并不冲突。另外呢，就是他并没有限制你这个人，他只能参与这个道，不像现在我们有一份 full time job， 然后你就必须得在这个公司里面，然后呢。呃，他也可以在觉得比较合适的时机去选择离开这个道，然后再加入其他的他更感兴趣的道。是的，其实它
0: 是一个，因为现在这种机制，所以它带来了一个好处，嗯，但是它不是道的本质，嗯。换句话说，公司制也有三档呀，嗯，有的是像日本那样的终生雇佣制，嗯，然后他看到像上海这种，你一两年就能换个工作，那简直就已经是非常频繁了。然后呢，再有下面就是现在我们所说的零工经济的，就是对所有的公司的在公司制下面也已经在朝这个方向在变化了。所以这整个呢，我认为它是同一个社会潮流在公司制以及道的这个体制下面的映射。嗯、我们整个把它成为零工经济，或者说人变得越来越自由，生产力越来越高的时候的一个必然的一个出现。但我不认为它。necessarily 说一定是因为到所以出现了这种特点，在没有到的时候，到的话，比如说流行，也就是过去的一两年。那你想，在过去的十年里面，像 Fiverr、像猪八戒、像中国的各种各样的这种零工的这个平台，都已经火爆了这么多年了。那么他们的所有的用户过着什么样的生活呢？所以，呃，倒是说使这些用户找到了一个可以，呃。持续的或者更好的过着他们本来就已经过了十年的生活，而不是说道 enable 了一种新的生活方式
1: 。我最后一个想问关于道的一个问题，就是，呃，目前来说，道这个组织，嗯、呃，在您看来，是不是它的组织制度是偏平面化的？那对于现在它的好处和弊端方面，您是怎么看的？嗯
0: 纯平面化的组织到现在为止还没有真正被证明过，这个是一个呃很大的问题。就是无论是在现实的政治体制里面，还是说在经济领域，尤其在经济领域，在政治领域里面的话，我们还有一些样板还是蛮多的。但是纯经济领域里面，完全是平等的。来用投票的方式来决定一个经济体的走向来说的话，呃，我还没见过，因为这种体制不需要到在公司制里面也是可以的，对吗？嗯，
1: 是就是
0: 公司制，我们在过去的一两百年里面，呃。就是有几乎每一天都有每一家公司都有可能基因突变成说我们干脆明天就不分经理这些垂直的这个 hierarchy 了，就是我们这十几个人或者一百个人，我们一人一票来这个做所有的决定。这件事情并不是需要道才能做的，
1: 嗯
0: 。那么我想在人类社会的过去的一百年的各个角落，一定会有基因突变有这样的公司存在。但是这些被突变出来的基因，在现有的外部的经济环境里面，没有一家长大的，或者说没有成为主流。那么这个有可能是因为经济和人类社会的一些原因，而不仅仅是道可以来解决的。道它会产生的这种可能性，我觉得是是好的。嗯，但这里面，我觉得到他带来的一些，我让我觉得很兴奋的一点是什么呢？以前的所有的公司制之所以做成这个样子，原因是基于一个很高的交易成本，所有的人他们都互相认识。比如说，就像我们做播客好了，我们比如二十个人，我们成立一个一个工作室，我们要干什么事情，很自然的会出来一些 leader 嘛，这个是很自然、很自然的。或者说，在不同的 leader 在不同的领域里面，慢慢的出现，到组织也是这样子的，也会涌现出来 leader。但是呢，到组织，我觉得它跟公司制不一样的一个变量是说，这些人他们之前可以不认识，这其实是一个很大很大的变量，在一堆完全互相不认识的人中间，然后还能用这种投票，并且大家还信任，然后还能做决策这种事情，在历史的一百年的公司制里面是没有出现过的，就是我们从来没有见过一家公司忽然就来了一百个跟群众演员一样的人就。在这儿，然后就就开始干活然后就还能治理的好，这个以前是没有见过的，呃，那么在新的这个里面，它至少产生了一种可能性，有了这种突变的话，我们就看它结果了，有可能会很好，也有可能后来大家就笑一笑说啊，曾经我们也尝试过共产主义来着，发现发现用了用了一百年的时间也，也也不见得是那么优秀的，或者可以实现的一种一种人类人类结构吧。
1: 是，那所以，呃，既然说到这里，我就想问问您，就因为您刚刚也提到说，九三年到现在，九三年前的公司都没有存活下来，那我们现在可能也是处于九三年的传统互联网这个阶段当中。您对于我们现在普通人是认为要等一等，等到这个我们像类比九三年之后浏览器出来就比较成熟的爆发式井喷式的用户增长和大家整个思维的转变？过后再参与进来比较好，还是您认为趁现在就躬身入局去了解并且参与到其中会更好呢
0: ？那你得定义一下什么叫普通人，<笑>是普通的创业者还是普通的用户？
1: <笑>呃,呃，那我们就分这两种吧来看好了。那么对于这两
0: 个答案，我认为是截然不同的。对于这个普通的用户来说的话，其实无所谓。呃，这个时候来用的话，纯属是自给自己找气受。就是啥都干不了，然后你用了半天，学习的成本那么高，然后甚至作为一个用户来说的话，现在没有太多可以给最终用户来用的很爽的和应用，呃，甚至说即便是有的话，也不存在呃给最终普通用户来用的经济上面安全的应用，所以呃，就比如说 Stepen， h 我说的就是 Stepen， h 就是。<笑>
1: 你意思是
0: 他的 NFT 没有上链吗？啊、呃，不不，他的 NFT 那是我对他误解，就是如果是他提到自己的 wallet 上面以后的话， oh. 的嗯、对，那是上链但是呢，但是对于这个 Stephen。我我指的是说，你总算搞明白它是怎么用的，结果你花了两千美金买了一双鞋，然后现在跌到只有两百美金了，一百多不到了。
1: 嗯，您买了
0: 是吗？我还好，我是在一百多美金的时候买，但是对于我来说，对 Step N 的来说，我是那种标标准准的，是真心要跑步的人。嗯，所以我每天都在跑，从买鞋到现在，我基本上一天不落的在跑步，我根本不，就是我是属于愿意花呀、啊，将近两百美金来换取。我天天可以有点动力，觉得很好玩去跑步。我是那种标标准准的 pay to move 的人，嗯、是。我我我我的目标就不是 move to earn，、嗯、我的目标就是 pay to move。我就我买这个 stepn 的目标，跟我买一个健身卡的目标是一模一样的，或者我买一个真的这个耐克的跑鞋的目标是一模一样的。所以，所以我我在 stepn 的体验非常好，我从来没有指望我从
1: ,从里面赚钱。<笑>
0: 不是赚钱，我一分钱我都没准备拿回来， oh. <笑>就是，呃，我就是买了这双鞋，然后让我天天跑步。老实说，直到现在还没有任何一个其他的应用可以像 Stepen h 一样的这个怂恿着我天天跑步。嗯，
1: 是的
0: 。从从一个大号的咕咚或者说大号的 Keep 来说的话，我觉得 Stepen h 还是挺好用的，嗯、呃，至少很好玩。那么回到刚才我们在说，对于普通用户来说的话，连 s 四 IPN 这样的算是出圈的应用都还不足以让普通的用户可以在经济不受损失的情况下面安心的来使用的话，普通用户进入 Web 3实在是太早了。当你适合进入的时候，你自然会知道的。就是有一个人告诉你一个东西，哎，你看挺好用的，你看还真挺好用的，那你就自然而然的进入了。这个其实不是你的胜利，而是整个 Web 3的胜利。嗯、啊，他把你赢得了。那么你又作为很挑剔的一个人，然后一个东西不不足够好用，或者说不足够有用到让我愿意哪怕去了解一下的话，我就当甲方一样的坐在这儿，就等着你来 approach 我，啊、呃，因为因为商业世界就是这样子的。普通用户就是上帝，然后所有的创业者跟、嗯、这个乞丐一样的匍匐在地上，求他们那个来使用自己的产品，<笑>对吗？<笑>那我觉得作为普通的人来说，当上帝问题不大。嗯、那么对于创业者来说的话，是截然相反的。另外一个建议，这是我认为最近我能看到的技术领域，除了 AI、不信息科技啊这个领域里面 ，AI 和区块链,链是两个相对来说对生产力提升比较大的。或者说用刚才的比喻，海平面上升比较快的，呃，两个领域。所以，如果要想找机会的话，我认为这是，嗯、呃，不能说是唯一吧，但是可能说是最明显的机会。那么，对于创业者来说，当然就越早越好，立刻进入。我的一立刻进入的意思是开始了解，然后去找机会，并且去建立一些公司，去 build 一些东西。但这个建议跟说赶紧进去抄底买币、买什么什么东西，这是完完全全的。不相干的建议
1: 。我相信，对于普通的用户来说，应该也分为就是投机者跟其他的我们刚刚说的想要用 Web 3应用的一些普通用户。现在 Web 3参与的人，我们大家说是 Web 3， 其实很多是炒 FT 小图片或者是啊、呃、炒币等等，就是这种像您刚刚所说的，他可能是在泡沫当中投机的人，那是不是？对于您来说，您觉得，呃，正常人如果要参与到这里面，是不是需要想清楚自己到底是不是一个专业的，呃，就是像您刚刚说泡沫冲浪者呢
0: ？对，我觉得这个是需要想清楚的，就是到底，呃买什么东西，然后到底要不要买等等，这都是次要问题。第一个问题就是说，想清楚自己到底是来游泳的还是来冲浪的，这是个非常非常重要的问题。你以为来这儿是游泳的，但实际上这边是这个布里斯班的海滩，所有的钱都会在你喜欢游泳的过程中间这个消失。因为在整个的泡沫，就是用浪来形容吧，在海平面没有变化，只是有浪的情况下面，我们以一个月为一个短期来看的话，它是一个零和游戏。嗯，就是赌场里面有一句话嘛，当你到赌桌上面，你看不出来哪个人是那个肯定会输钱的倒霉蛋，就那个 fish 的话，那八成你就是，你一定就是。呃，对于这种专业的冲浪者交易的时候，他会用一种看傻子一样的怜悯的眼光看着你，虽然你自己可能没有办法理这个理解他眼光里面所带来的深刻的含义，但他很清楚的知道，他其实赚的就是你的钱。而呃，如果要是你看不出这种眼光，或者说你在交易的时候对其他人投入的不是这种眼光的话，那你八成就是一个被这个被割的酒被割韭菜的人。<笑>是，对，
1: 嗯，那我想问问您，现在参与到 Web 3里面，呃，您刚刚提到一个词叫做 build， 您是不是在里面希望充当的是一个 builder， 然后并且不断在。呃，找寻这个可能的创业机会或者推动它落地的一个机会的人呢
0: ？是是这样的，嗯，对我最主要的还是从技术的角度吧，从老本行和自己的兴趣爱好来说，去呃，当然我对他的理解也还是一个初学者啦，就是很多东西都还不太了解，所以还是在一个学习的过程中呃，但是我觉得在这个过程中间能应该能找到很多机会。
1: 是，那您呃，目前探索至今，您感觉 Web 3世界比较需要的人才特质是什么样的
0: ？呃，这个问题几乎不用回答吧
1: ？您意思是说，各种各样的人都可能找到角色吗？还是
0: ？呃，是这样的。第一是说，这是各种各样的人都可以找到角色，这是肯定的。但最主要，我觉得不用回答的一个很重要的原因是说，这个问题的答案对对我们个体来说有意义吗？嗯。就像我回答了，所以我把他给描述了一个 profile， 然后你看你正好不是这个 profile 的人，那你的选择是什么？嗯，我认为没有选择啊，而且没有任何人敢说他所描述的这个样子是正确的。换句话说，这个问题就有点像，就就好像每一个人在冲到二万三的这个世界里面的话，都是那两万个精子中间的一个。那这个时候的话，对于任何一个人来说，你除了奋力往前跑以外，你还有别的选择吗？嗯，就是说他跟你的性格、你的背景、你什么东西，就是不管他是什么，当你有些时候你的选择是只有奋力往前走的时候，那对这个问题，我觉得不需要做回答，哦、就只要往前走了。哦、如果是个 VC 啊，或者说一个学校的招生的老师啊，嗯、或者什么的，他可能需要思考这样的问题，嗯、因为他可以选择，嗯，对吧？我可以选这个特质的人，嗯、还是选择那个特质的人？然后，但是被选择的这个人，这个问题其实我不认为呵呵是个重要的问题。
1: 呃，对，我我明白您说的意思。<笑>您的意思是说 ，Web 三这个趋势大家都需要共同参与进去了，所以我们不用说没有什么样的特质就不能参与进去，对吧？我想问的问题是在于。呃，因为呃，因为我们大家会强调说，在 Web 3世界可能有一定的个人影响力这个点会被放大。就是我大概想问的，其实是什么样的特质在 Web 3世界会玩玩的很开，比较受欢迎，或者说呃，能够识很早期的去识别出某些项目，诸如此类的特质会在 Web 3世界里面会比较成为比较稀缺的特质
0: 。我觉得，我觉得这个答案依然没有意义。
1: 嗯
0: ，就是说。比如说需要有审美，那我没有审美，那么我应该怎么办？就是我无法回答这个问题嘛。嗯嗯，嗯嗯对吗？就是说，那就换句话说，呃，这个问题就有点像什么样的人值得活着？那我忽然发现我，我你的答案里面，我似乎不值得活着。<笑>那我的选择是什么呢？<笑><音>所以我就不要问这个问题就好了、啊。<笑>好
1: ,好,好，那您当我没问。<笑>好，那我们就<笑>好，我们就 pass 掉这一趴。<笑>嗯嗯、接下来我就想问问您关于那个输出和写作方面的呃问题，就是因为我看到您那个英文的 blog 上面的数量比中文 blog 数量多很多，我看您有长期的外语写作的习惯，然后包括现在。呃，已经不在博客上面写文章了，之后现在迁移到公众号上写文章。我看您也是保持着非常高频的输出，保持这个长时间高质量的输出的一个秘诀是什么呢
0: ？呃，没有什么秘诀。我记得有一句话，我在非常早的时候给我我自己设了给自己设立了一个规矩，我觉得这个规矩呢救了我。就我，我给自己设的规矩是说，我每一天写的文章不可以超过一篇，这是我给自己设的规矩，在非常早的时候
1: 。这一篇没有字数限制是吗？
0: 嗯，没有字数限制，但是不可以超过一篇。这个可，在很多人听起来似乎是一个很奇怪的一个限制，因为绝大多数人给自己定的规矩都是说，我每天必须写一篇文章，不少于一篇，对吧？有的人是说我每天必须跑一公里，就是不少于一公里。我做对做很多事情的，呃，给自己定的量呢都是限量的。比如我在跑步的时候，刚开始我就说我每天不允许跑超过一公里。就是无论如何不可以超过一一公里的情况下面呢，你又会保持永远的饥渴，就是每天总觉得不足不够，然后你就特别期待第二天接着跑。写文章也是一样的，当你告诉自己说每天必须写一篇，呃，不是不能多于一篇的话，我几乎每一天脑子里面的想写的东西都会多于那个选题，都会多于我我今天有的 quota。所以的话，我应该十永远脑子里面大概有个七八个这个要想写的东西的一个列表吧。所以的话，呃，因为这一条的话，我我记得我是从2002年写 blog 到2012年结束，在十年里面，呃，我应该是 miss 掉了四天没有写，就除了那四天以外的话，是每天写了一篇文章。呃，其实也就是跟这个 buffer 有关。否则的话，如果要是我没有这一条限制，今天有七个主意，我就心血来潮的，我就把七个全写完了。那明天肯定断粮。
1: <笑>嗯，我想这个应该是跟您的，呃，就是您有很强的这个创作的，呃，灵感这个有关系。因为很多人可能是没有办法有那么多选题的，所以我很好奇您的选题的来源都是什么呢？都是什么时候积累下来的，或者是什么契机看到了什么？积累下来的呢？呃，其实呃
0: ，我不仅把它叫选题了，因为我我对写作这件事情的话，我一直的看法是说，我是我唯一的和最重要的读者，就是我写一什么东西的话，呃，最主要的嗯、呃、目的其实是为了自己想明白。至于别人是不是能看明白，或者说别人是不是看我，其实不是那么在乎这件事情。这是一个自我建构的一个过程，就是如果你问我说。让我跟随着外部的所有人的兴趣来选题，老实说，我真选选不出来太多。比如 s a r a 你想要听什么？我天晓得你想听什么，对吗？你我可能知道你对 Web 3感兴趣，我给你写了三篇、十篇 Web 3以后，我就不知道你想要什么了。嗯，但是对于我来说的话，在我的内心世界里面，就是呃，我感兴趣的东西太多了。嗯，就是非常多的上海的地铁系统，上海的地铁的控制系统，上海的地铁启动的时候为什么那么稳定，而停车的时候为什么就会“刚刚刚”的刹车等等，这些每一个你要让我写的话，都可以写出五六篇文章，总归是有的。这些东西是不是别人在乎的，我完全不知道，但是我也不在乎，这是我的习惯吧。当你在一个自己脑子里面去建构一个东西的时候，其实我觉得是容易的，就像鲁迅在构建那个鲁镇，或者说那个嗯 ，Minecraft 里面那个小孩子用那个小方块来 build 一个自己的城市的话，他会无穷无尽的 build build 下去的。但是如果让我是一个记者去找现在的新闻热点来说的话，今天没什么热点，我还真的挺难办的。我也不知道今天应该去采访谁，应该写什么东西。作家跟记者是完完全全两种不同的人，虽然他们都写的文字，但是作家跟程序员跟画家是一类的，然后记者跟演员跟大多数的乙方是一类的，呃，他两个是做着完全不同的工作。我喜欢做啊、呃，作家和程序员或者画家的工作
1: ，对。嗯那所以您是把写作当做自己一种思考的方式，或者说把文章当做思考的沉淀吗？嗯、呃
0: ，对呀、啊，就是我写完了以后，老师说这个稿子撕掉也就撕掉了，我我其实也不是特别在乎。写完了以后，其实就可以<笑>就就跟画画一样，嗯，画好了以后把画撕了也就可以了。嗯
1: ，明白。我看您好像写的一般都不是，比如说对于时事的一些评论。呃，或者说，呃，对于一些现在发生的事情的站队，或者是因为现在这个社会其实发生争议的话题很多。我看您，嗯，您之前提到说您喜欢关注永恒的底层的东西，这个偏好是怎么来的呢
0: ？这个也是跟我的目的有关呀、啊，就是我我还是认为整个世界来说的话，还是有这个 maker 构建者跟嗯你去描绘者，我觉得还是。非常不一样的，嗯、就是时事来说的话是，就是记者是写时事的人，嗯，嗯因为外界对他很重要。对我来说的话，我觉得就是所有的作家，像鲁迅啊，比如说刘慈欣好了，刘慈欣的《三体》嗯，老实说，我觉得他里面没有看到太多的时事的内容，嗯，
1: 是
0: ，因为他都已经到了二，到了两百年、四百<笑>年以后的事儿了，嗯，对吧？也就是说他在。四百年以后的，比如说终极战争的时候发生的那些事情，其实是非常稳定的。它跟现在的外面新闻里面流行什么东西，其实是不不搭界的两件事情。呃，我觉得我更多还是关心的是说，在我的脑子里面构建出来一套知识体系也好，或者一套世界也好，我觉得这件事情对我来说是有意义的。这个是这样，我每一个人我不认为有这个叫对错的区别，只是每个人的目的和偏好是不一样的。我的偏好就是说，就像如果我打电子游戏的话，我也更想喜欢打那个模拟城市一样的，或者说 Minecraft 这样的构建类的游戏，就是在一个自己的理性世界里面去添砖加瓦去 build 的一个东西。然后呢，我把我 build 的这个东西用文字的方式，或者说拍一张照片的方式，我可以向你表达。但是我的核心是构建。而现在的公众号的大多数的文章来说的话，它是一个产品，它是为了服务读者的。读者要什么，他就写什么。那么我，我很显然很拽的样子，我从不服务除了我以外的任何一个读者，<笑><笑>爱看不看，对不起。<笑><笑>嗯
1: ，然后我看到您的写作风格也都是比较平时易懂的。然后您之前在公众号上也提过，就是费曼学习法对您的启发，是不是也是因为这个原因，所以您希望是以一个最简单的就是跑。抛开大词那种大家都看不懂的词，去描述一个事情的本质
0: 。对啊，自己跟自己说话的时候还
1: 还还<笑>不转，还要去炫耀什么大词吗
0: ？<笑>对啊，自己跟自己说话的时候，我到宁肯就是那个费曼，包括这个我特别喜欢另外一个 Randall 的那个，就是 s i n g e x p l a i n e r 它会有一个一千个单词的一个、呃、一个列表，然后。然后，并且还有一个这样的一个编辑器，我特别喜欢拿那个编辑器写很多的东西。那个编辑器就就是它内置了一千个英文单词，嗯
1: ，只能用那一千个定义一个事情是吗
0: ？对，然后它你就写的时候，如果超出这一千个词的这个词词汇列表了，它就它就红字了，就告诉你这个字不可以用。你想，它连那个 thousand 的这个词都没有，哦、所以说你要表示 1,000 的话，你只能说 ten hundred 是可以的。哦嗯，就是或者说，这个一万的话，你可以说是这个那个 one hundred hundred， 但是你不可以，它没有更，它没有这个这个 s o u t h e r n 的这些词，就是你几乎能想到的绝大多数的词它都没有。那么，那么只限于一千个词，所以我我有很多的一些，尤其对于复杂的一些概念，我会努力的尝试用这一千个词去把它写明白。所以那回我记得我。我最近的一个词尝试就是用这一千个词去讲明白什么叫区块链。这个这个其实极大的挑战，几乎你能讲到的任何词都用不了，他只能用什么 add 呀、什么什么 table 呀、number 啊、什么就这这种这种这种可能小孩子三岁的小孩子掌握的词汇量来来描述最复杂的东西。这个对我帮助很大，我相信对很多人也应该有一些帮助吧。
1: 对，我看到您就是您刚刚说到最近一次是用一千个词去描述区块链，这个似乎是在您公司内部的一个技术分享会上，所以您现在是每周还要保持一个呃一个内部的技术分享这样的一个活动吗
0: ？呃，首先技术分享不是我一个人讲的，所有人必须轮流讲的、哦、啊。只不过最近这一段时间我讲的稍微密集了一些，嗯、但是谁都逃不掉的，嗯、因为我一直坚持。两件事情，一个是说，嗯，跟别人分享这个是你学习一个东西最快的方式，也是一个非常重要的动力。所以，呃，当一个人想去研究一个领域的话，直接告诉两个礼拜以后你要跟大家讲一场这方面的内容，这个跟只是告诉他说你去研究一个什么东西，这是完全不同的结果，对于他个人来说。第二来说的话，作为一个团队学习最有效的方式就是分工协作。如果一个人他可能真的需要两周的时间才能够准备好一个小时的技术分享，并且在这一个小时里面，他还要负责把不懂这个领域的其他的人给讲明白了，这个对他来说是个挑战，而对于团队的其他人来说是一个性价比非常高的一个事情。也就是说，那个一年里面，可能每个人都会轮到过几次要讲 tech talk。但除此以外的话，每一个人可以平均一年可以听五十场左右的这样的、呃、tech talk 的话，再菜的一个工程师，呃，一两年以后其实都变得很牛了。呃，这一点我其实是跟 Google 是跟微软学的。当时我大学刚毕业加入微软的时候，我微软最喜欢的这个氛围就是就是 tech talk。甚至有的时候一天晚上有好几场，你需要去挑，到底你去听哪一场？而所有讲的人的话，全是自己的同事，也很省成本
1: 。其实这也激励了我，就是更多的去输出。嗯，您说分享是一个最快的学习东西一个方法。其实我过去也会比较谨慎输出这一点，因为我总是会担心自己说错。但是我看到，就在您身上看到了，把一个对一个东西的事情分享出来，其实可能是反而是最快的能够听到别人对你的错误反馈的一个过程
0: 。嗯，是的，是的
1: 。好嗯、啊，王老师，我觉得差不多了。其实好像把我们大纲上讲都聊完了，所以特别感谢。是啊，
0: 聊了好久，<笑>两个小时了
1: 。嗯<笑>，好，今天聊到这里啊，谢谢王老师。
0: <音>好的，好，也谢谢 Sarah， 也谢谢所有的听众，好，大家再见，拜拜，拜拜
1: 。